bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. Aujourd'hui une émission historiographique qui porte sur la question de l'état à l'époque moderne en France et en Grande-Bretagne, qui pourra intéresser non seulement les collègues qui auront à traiter ces questions pour le programme de seconde, mais aussi toutes celles tous ceux qui s'interrogent sur cette période ou qui peuvent avoir à la préparer en lien avec les concours. Pour parler d'histoire moderne, je suis avec Igor Mouillet, qui est maître de conférence à l'ONS de Lyon. Bonjour. Bonjour. Avant d'entamer de, la discussion, est-ce que vous pouvez nous dire sur quoi ont porté vos recherches avant d'en venir à ces questions de, de programme scolaire euh, Moi, je suis spécialiste d'histoire de l'État et des savoirs administratifs, et j'ai travaillé notamment sur le ministère de l'Intérieur sous la période napoléonienne. Alors, le, les programmes scolaires dont on va parler portent une période un peu antérieure. Hein. L'histoire moderne fait globalement un grand retour dans les programmes de seconde, avec deux chapitres notamment au programme l'un sur l'affirmation de l'État dans le Royaume de France, globalement de la Renaissance à Louis XIV à peu près, et puis un deuxième volet qui serait plus sur le modèle britannique, plutôt vers 100, fin 17e et 18e siècle, le modèle britannique et son influence. Alors d'abord, ma question en tant qu'universitaire, comment voyez-vous cette place accordée à l'histoire politique, ou à l'histoire en tout cas des modèles politiques à l'époque moderne, dans les programmes scolaires Quelques collègues jugent ça un peu classique, voire, disons-le, poussiéreux dans la manière dont c'est présenté. Comment vous voyez cette, euh, cette présentation, ce, ce retour assez important de, de l'histoire moderne, de ce, ce type-là d'histoire moderne Oui, alors sur le retour de l'histoire moderne, on peut s'en féliciter qu'il y ait un peu plus de, de profondeur et qu'un certain nombre de phénomènes, en effet, de politiques soient, soient replacés dans leur durée. En revanche, c'est vrai que je pense que l'impression de, de classicisme doit frapper aussi bien les, les enseignants et collègues du secondaire que, que ceux du monde universitaire, parce qu'en effet, au niveau des, des problématiques et parfois des formulations, on a en effet l'impression d'un retour à une histoire très institutionnelle plus que politique, euh, qui court le risque d'avoir une vision euh, étroite des, euh, des phénomènes envisagés, à l'exception du chapitre sur l'histoire des sciences, peut-être, qui lui euh, représente une vraie, une vraie innovation. Alors c'est vrai qu'en plus, d'un point de vue pédagogique, l'histoire institutionnelle, c'est pas toujours ce qui est le plus simple à faire passer. Il y a quelque chose de parfois un peu, un peu répétitif, rébarbatif, d'apprendre des institutions. Mais il y a aussi des, des choses qui ont été très fortement renouvelées. Alors on va essayer de passer un petit peu ensemble en revue ces renouvellements, en voyant dans tel ou tel point évoqué par les programmes, qu'est-ce qui derrière peut exister comme renouvellement du point de vue scientifique, du point de vue des, des travaux des dernières décennies. Alors d'abord, quand on parle de l'affirmation de l'État en France, il y a une notion incontournable, hein, et vous en parlez dans le, le chapitre que vous signez du volume l'historiographie, c'est la notion d'absolutisme. C'est une notion qui a été vraiment structurante, même si aujourd'hui, vous dites qu'on l'aborde différemment, que l'absolutisme n'est plus aussi absolu, si on peut dire cela, qu'il y a d'autres façons, peut-être, de lire ce terme. Oui, il y a à la fois un renouvellement des approches de l'État, notamment par la prise en compte d'autres démarches de sciences sociales, de sociologie, de sciences politiques, et en particulier ce qui a été beaucoup renouvelé, mais depuis au moins 30 ans dans l'historiographie, c'est cette notion même d'absolutisme, euh, parce que l'ambiguïté de l'absolutisme, c'est d'être, c'est de désigner à la fois, en effet, une réalité politique, un régime, et en même temps un discours sûr, euh, puisque l'absolutisme, c'est aussi un ensemble de, de discours théoriques qui peuvent être très bien appréhendés à travers une série de, de documents, que ce soit les documents iconographiques, la traditionnelle représentation de Louis XIV en majesté peint par Rigaud, ou par des textes politiques, juridiques. Mais euh, voilà, les, il y a eu beaucoup de, de travaux pour montrer qu'il euh, faut être capable de prendre du recul par rapport au discours que l'État et la monarchie 
tient sur elle-même. Et c'est peut-être voilà, la, la grande difficulté de, ce, de cette question, en tout cas la, le moyen de ne pas tomber dans la répétition d'un discours convenu euh, sur l'État, c'est comment arriver à parler de l'État sans utiliser le, le langage de l'État. C'est ce que voilà, Bourdieu, dans ses leçons sur l'État, mettait en évidence, c'est que notre quotidien est imprégné de catégories forgées par l'État, de représentations forgées par l'État. Peut-être la première chose euh, qui, qui marque ces représentations de l'État, c'est l'idée qu'il serait intemporel, qu'il serait une réalité éternelle qui marquerait toutes les sociétés. Euh, et justement, l'un des intérêts de l'histoire, c'est de permettre de déconstruire ces évidences et de montrer que ces, euh, ces euh, réalités politiques qui se donnent comme étant toujours là, comme étant évidentes et naturelles, ont fait l'objet non seulement de construction, mais aussi de contestation, de négociation, et que dans le processus de construction de l'État, les acteurs à prendre en compte, ce ne sont pas seulement les rois de France, les juristes, mais c'est aussi ce qu'on appelle aujourd'hui la société civile, les pouvoirs intermédiaires, les corps intermédiaires qui existaient sous l'Ancien Régime, et qui ont fait que dans la pratique, ce qu'on appelle pour aller vite l'absolutisme n'était pas un régime absolu, mais était fait de discussions, de dialogues ou de contestations assez, assez permanentes. Par parenthèse, ça me fait penser que la notion, pour l'époque contemporaine, de totalitarisme a fait l'objet à peu près des mêmes relectures, c'est-à-dire que le totalitarisme n'est jamais aussi total qu'il le postule lui-même, et on pourrait dire qu'en parallèle, on pourrait, on pourrait évoquer ça pour l'absolutisme. Alors, une de ces figures de l'absolutisme, ça a déjà été dit, c'est Louis XIV. Là aussi, vous montrez dans votre article qu'il eh y a du nouveau sur Louis XIV, que derrière le, le, le discours de cette puissance royale, il y a d'autres réalités qui sont maintenant étudiées depuis un certain temps déjà. On pense à la, la biographie de Pierre Goubert, Louis XIV et, et 20 millions de Français, et puis d'autres travaux, anglophones notamment, sont venus un petit peu compliquer la lecture du règne. Oui, il y a une vraie, une quasi-fracture nationale, on pourrait dire, parce que ceux qui vont le plus loin dans la remise en cause de l'absolutisme, ce sont les, les historiens anglo-saxons. Certains disent même qu'on peut très bien parler de, de l'État et des monarchies de la période moderne sans utiliser ce terme, et que ce terme fait écran à, à, à la compréhension du, du processus monarchique. Et euh, l'autre, enfin, la raison plus profonde, c'est pas juste une question de sensibilité nationale, c'est une approche méthodologique c'est est-ce qu'on considère l'État par le haut, c'est-à-dire est-ce qu'on part des textes juridiques et institutionnels et du discours que l'État tient sur lui-même, ou est-ce qu'on le voit par le bas et tel qu'il est en effet vécu par l'ensemble de la société. Les historiens anglo-saxons, en effet, en mettant en avant cette seconde démarche, en partant d'autres types de sources, en valorisant par exemple le rôle des justices ordinaires et en montrant que dans les affaires qui intéressent le, le quotidien des Français de l'Ancien Régime, les questions de mariage, les questions d'héritage, etc., euh, la force des coutumes, la force des interprétations locales, la relative autonomie des, des magistrats fait que un certain nombre de, de, dans un certain nombre de secteurs, l'intervention de l'État est, est moins forte euh, qu'elle euh, qu n'a pu l'être. 
Peut-être que pour aller dans ce sens, on peut aussi rappeler que l'État, on peut le saisir par ses agents et par le nombre de ses agents, et que si on observe de façon séculaire une croissance du nombre des fonctionnaires, beaucoup de gens trouvent qu'il y en a trop aujourd'hui, c'est un autre problème, mais euh, en tout cas que cette croissance elle est continue jusqu'au XXe siècle, bah, au XVIIe, XVIIIe siècle, il y a très peu de monde encore qui constitue l'État. Les officiers de l'État peuvent donner peut-être des ordres de grandeur, d'ailleurs pour ceux celles qui nous écoutent, c'est peu de gens, voilà, finalement. Ça se, ça se compte en dizaines de milliers de, de personnes, même s'il y a une croissance qui est qui est fort, c'est-à-dire qu'au début du XVIIe siècle, les, euh, le poids de l'État, les agents de l'État, ça doit être 0,5%, et à la fin du XVIIe siècle, on passe à 3% de la population. Donc il y, y a une vraie forme de révolution ou de rupture en ce que les effectifs euh, de l'État et dans le nombre d'officiers augmentent fortement. Mais en effet, par rapport aux effectifs actuels, hein, L'équivalent d'un ministère, le contrôle général des finances, soit à la fin du XVIIIe siècle, c'est quelques centaines de personnes qui ont... Aujourd'hui, c'est les effectifs d'une petite collectivité locale. Donc le, le poids des, des, des fonctionnaires n'a rien à voir. Et ça implique que l'État, pour fonctionner à l'époque moderne, a besoin de relais dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il a besoin de sources d'informations. Une des grandes limites de l'action de, de l'État, c'est pour agir, il a besoin de connaître la société, il est dépendant des sources, des, des informations qu'on lui donne de la société. Et puis, dans l'autre sens, il a besoin de relais sur le terrain et sans la collaboration des élites locales, des élites urbaines, de l'aristocratie, des élites marchandes et commerciales, eh bien, son action devient très limitée. L'aristocratie, qui n'est donc pas seulement domestiquée par le roi soleil et réduite à néant, comme on a pu le, le croire un certain temps, qui garde quand même une place considérable dans la façon dont fonctionne cette société dans sa région. Oui, c'est aussi un des grands acquis de tous les débats historiographiques sur l'absolutisme, c'est de montrer que celui-ci, notamment à l'époque Louis XIVe, et le, le résultat d'un véritable consensus ou d'une négociation avec la noblesse et que celle-ci accepte l'obéissance, y compris dans sa dimension symbolique, symbolisée par Versailles et la Cour, en échange d'un certain nombre de, de retours qui sont à la fois symboliques, la préservation du rang de la noblesse dans la société, qui sont aussi économiques. Et euh, voilà, depuis, depuis très longtemps, depuis par exemple la thèse d'Emmanuel Leroy Ladurie sur le Languedoc, euh, Ladurie parle du XVIIe siècle en Languedoc comme le siècle d'une reféodalisation de la société française. La réaffirmation des valeurs militaires et religieuses et la réaffirmation du rôle euh, d'encadrement de la noblesse à l'échelle provinciale. Donc, et ça a été confirmé par de, beaucoup d'études, par exemple sur la Bourgogne, qui montre bien l'influence qu'ont les Condés et le fait que voilà, les, les noblesses jouent ce rôle de, de médiateur politique avec, euh, avec les provinces. Donc elles ont un intérêt tout à fait direct à cette collaboration politique qu'est l'absolutisme. Alors, on l'a déjà dit de deux façons différentes. Le XVIIe siècle marque quand même une inflexion, une montée en puissance des effectifs de l'État, cette affirmation aussi d'une noblesse militaire, c'est aussi parce que la guerre, c'est sans doute, dans les dynamiques qui construisent l'État, l'un des événements, l'un des éléments les plus importants, cet État du XVIIe siècle et du XVIIIe qui s'affirme, qui devient plus imposant, plus capable d'exercer son autorité, c'est aussi un État qui fait la guerre, qui a besoin de ressources pour faire la guerre, c'est l'une des dynamiques centrales de la période. Oui, c'est une dynamique centrale et qui n'est pas nouvelle, puisque l'un des grands acquis du programme de recherche jeunesse de l'État moderne, c'est de montrer justement que ce qu'on appelle l'État moderne 
naît en effet de l'aiguillon de la guerre, de la naissance d'une fiscalité permanente, et c'est un phénomène qui se noue au XIIIe et XIVe siècle, donc le XVIIe le siècle et la continuation de ce processus. Avec, avec le fameux tour de vis fiscal. Voilà, le tour de vis fiscal de Richelieu, donc en effet l'augmentation euh, de la guerre permet de légitimer une augmentation de la pression fiscale, et donc de donner à l'État de, de nouveaux moyens, et puis son autre effet euh, relativement nouveau pour le XVIIe siècle, c'est une impulsion à la rationalisation, ou en tout cas à la recherche de nouveaux modes d'administration de l'armée, à la fois des hommes et des moyens logistiques, il faut nourrir, approvisionner les troupes, donc ça permet de mettre en place de, de nouveaux modes d'administration qui vont ensuite être diffusés à d'autres secteurs de, de l'État. Donc là, c'est en effet un, un point fondamental. Alors la guerre, ça coûte cher, ça nécessite donc un impôt, un impôt permanent, de plus en plus lourd. Et en regardant à la fois évidemment, le chapitre que vous avez fait et puis la manière dont le programme est structuré, je me demandais si l'impôt, finalement, c'était pas le fil directeur qui permettait d'unifier pas mal de choses, y compris pour des collègues peut-être qui pourraient construire autour de ça leur, leur enseignement, parce que finalement, à travers l'impôt, on peut aussi bien montrer la croissance de l'État en France et puis les résistances qu'il suscite. On peut montrer aussi la manière dont en Grande-Bretagne se structure un modèle où le Parlement vote l'impôt. Et puis ça devient aussi, in fine, la revendication des colons britanniques d'Amérique, que de dire, eh bien, nous ne pouvons pas être taxés sans notre consentement, sans représentation. Et puis ça débouche aussi, évidemment, sur toutes les questions à l'origine de la Révolution française, la réunion des États généraux, parce que l'impôt est devenu quelque chose qui est en crise. Donc là, est-ce qu'il n'y a pas un fil directeur, finalement, qui fait écho aussi à une historiographie récente, qui fait de, de cette question de l'impôt hein, quelque chose, de, une clé de lecture utile pour comprendre ce fonctionnement de l'État oui, c'est une question clé qui est du coup enfin, diffractée en deux chapitres, puisque dans le, le thème suivant, dynamiques et ruptures, il y a un chapitre sur tension, mutation de la société d'ordre, qui du coup laisse, enfin, donne une place importante à la question des révoltes, notamment. Donc du coup, en effet, dans la présentation, on a euh, ces, ces deux questions qui sont séparées, alors qu'elles sont en effet étroitement... Euh, étroitement euh, lié et qu'on a une, euh, une évolution un peu euh, sinusoïdale. Que dans un premier temps, le, la monarchie au XVIIe siècle parvient à, à écarter ou à, euh, à diminuer, par exemple, le recours aux États généraux. Les derniers qui se réunissent avant 1789, c'est ceux de 1614. Donc ensuite, elle parvient à imposer, en effet, non seulement un tour de vis fiscal, mais un mode de prélèvement de l'impôt où celui-ci n'est plus l'objet d'une discussion politique, mais d'une imposition par une série de, de, de nouveautés administratives et par la mise en place de ce qu'on a appelé la monarchie administrative au XVIIIe siècle, qui se développe essentiellement autour du, de la question du prélèvement de l'impôt et du fait que tout le contentieux autour de l'impôt n'est plus jugé par les juridictions traditionnelles, les parlements, la cour des aides, mais par l'intendant et le conseil du roi, euh, donc par des instances beaucoup plus proches de, de, de la monarchie elle-même. Donc c'est vrai que c'est une, une question euh, fondamentale, parce que dans la définition de l'État moderne tel que justement euh, Jean-Philippe Genet y avait abouti à l'issue du programme jeunesse de l'État moderne, il rappelle que L'État moderne, c'est pas seulement la mise en place d'une fiscalité sous l'effet de la guerre, mais la mise en place d'une forme de dialogue avec ce qu'il appelle la société politique, c'est-à-dire essentiellement ceux qui payent l'impôt, 
donc avec l'apparition d'institutions comme les parlements ou les états généraux. Ça permet d'historiciser cette notion d'état moderne, puisque voilà, Genèse dit que voilà, une fois que l'état moderne est créé, ça ne veut pas dire qu'il existe pour l'éternité et qu'un état qui peut être moderne, au sens de cette définition, peut cesser de l'être dès l'instant où ces processus de dialogue euh, disparaissent, ou en tout cas diminuent, et, et peuvent réapparaître. Et euh, la comparaison avec l'Angleterre a le, le mérite de montrer justement qu'il n'y a pas une voie unique ou un modèle unique de l'État moderne, mais que selon le, les pays, les formes de ce, de ce dialogue, de, de cette action euh, entre État et société civile aboutissent à des, à des équilibres différents, qui ont, qui ont chacun leur logique, mais il n'y en a pas un qui est plus, plus, plus nécessaire que, que l'autre. Donc c'est l'apparition de ce que le programme appelle le modèle britannique, permet un peu, et c'est heureux, de sortir d'une approche trop franco-centrée de la question de l'État à l'époque moderne. Alors c'est à la fois heureux, et puis en même temps c'est un défi, parce que l'histoire moderne de la Grande-Bretagne elle est quand même relativement compliquée. Moi j'ai jamais tout à fait réussi à comprendre qui faisait quoi durant les révolutions britanniques du XVIIe, je l'avoue sans honte, mais euh, il faut donc peut-être passer par là pour l'expliquer un petit peu. Euh, avant cela, euh, il est intéressant peut-être de dire que Là aussi, il y a eu des relectures importantes, notamment du fait d'avoir peut-être un peu démythifié ce modèle britannique, modèle de, du parlementarisme raisonné, d'une évolution graduelle, logique, tranquille, qui était finalement aussi l'historiographie Whig traditionnelle en Angleterre, qui consiste à dire que voilà, la patrie de la liberté avait amené naturellement des institutions qui étaient à leur, leur point de maturité. L'historiographie plus récente, ce que vous en dites, montre que les choses étaient quand même violentes, évidemment avec les révolutions du XVIIe, mais pas seulement, qu'il y a des processus de politisation urbain, intense, qu'il y a, des, qu y a des, des vrais discordes, que c'est pas juste le parlementarisme apaisé et adulte euh, qui arriverait tout armé au XVIIIe siècle, mais que les choses ont été plus tendues que cela. Oui, les historiens anglais ou ceux qui travaillent sur l'Angleterre ont un peu fait le, le chemin inverse de ce qui s'est passé en France en montrant que l'État anglais n'était pas si léger ou, ou libéral. Et par exemple, les travaux fondamentaux, c'est ceux de John Brewer euh, qui a forgé le concept pour l'Angleterre, d'État militaro-fiscal, en montrant que l'État anglais, au XVIIIe siècle, est un État qui parvient, comparativement par rapport à la France, à prélever plus d'argent. C'est-à-dire que pour une population qui a 7 ou 8 millions d'habitants, c'est-à-dire qui est nettement inférieure à celle de la France, eh l'État anglais parvient à mobiliser des moyens militaires qui sont équivalents à ceux de la France. Oui, parce que la Royal Navy, ça coûte très cher voilà. à construire. Et notamment avec une marine qui, qui dame le pion à la marine française, qui est au service aussi d'intérêts coloniaux et économiques, mais qui s'appuie sur un autre système de prélèvement euh, où ce sont les impôts indirects, donc l'excise et les customs, c'est-à-dire des taxes douanières, et puis une taxe sur la consommation intérieure, essentiellement une consommation de boissons, donc ils profitent du, du dynamisme de, de l'économie anglaise et en effet d'un autre compromis qui se noue autour de la glorieuse révolution de, de 1688-1689 où euh, le, le Parlement, en effet, là où la monarchie anglaise avait été très contestée au XVIIe siècle, le Parlement en s'appropriant un nouveau langage politique de défenseur des intérêts commerciaux et nationaux et religieux, parvient justement à, à faire accepter, beaucoup plus facilement qu'en France, euh, ces, euh, ces prélèvements extrêmement euh, 
euh, extrêmement important. Alors le programme n'invite pas à entrer dans les détails des révolutions du XVIIe. Malgré tout, est-ce qu'on peut peut-être donner un éclairage sur au moins les enjeux de ces événements Encore une fois, le récit lui-même, il, il est complexe, on ne va pas le détailler ici, mais euh, qu'est-ce qu'on peut dire pour les, les collègues qui auront ça à enseigner eh bien, de, de la manière de présenter les enjeux euh, de ces épisodes révolutionnaires violents Rappelons qu'un roi perd la tête, évidemment, hein, bien avant Louis XVI, euh, en Angleterre. Euh, comment on pourrait essayer de, de, de synthétiser ces enjeux oui, c'est un peu l'ambiguïté du programme, puisqu'il commence avec la glorieuse révolution, sans mentionner la révolution des années 1640, la période que les Anglais appellent aussi les « civil wars », c'est-à-dire une période où, pendant une dizaine d'années, le royaume est divisé entre les partisans de la cause parlementaire et les partisans de la cause royaliste. Et c'est ce moment où s'invente une sorte de langage politique, c'est-à-dire où euh, les le camp parlementaire va défendre l'idée qu'il existe en Angleterre une constitution non écrite, mais traditionnelle et coutumière, basée sur l'idée que les Anglais jouissent à leur naissance de droits politiques et immuables, euh, les, 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 les freeborn Englishmen, free Englishmen. Euh, et que euh, voilà, le, ces, ces libertés font obstacle à la tyrannie royale et que le roi lui-même doit se conformer à cette constitution, et c'est au nom de cette notion de, de constitution du royaume que se rejoue la fracture au moment de, de la glorieuse révolution. Donc c'est cette, cette idée, en effet, qu'il existe dans, dans les coutumes et les traditions anglaises des libertés, des libertés sacrées que, dont le Parlement devient le, le défenseur beaucoup plus que, que la monarchie. Donc ce, ce souvenir de la révolution des années 1640, il est, il est fondamental. Et en même temps, comme cette constitution n'est jamais n'est pas écrite, il y a à la fois des enjeux politiques et des enjeux de, de mémoire. Et une, une partie des débats au cours du XVIIIe siècle vont porter sur la notion et l'étendue de, de, ces, de ces droits politiques, de, de, ces, de ces libertés. Et ce sont en effet les colons américains qui vont s'en saisir dans les années 1760-1770. L'un des intérêts de, du détour par le monde anglais, c'est de montrer que les idées qu'on pourrait qualifier de républicaines, c'est-à-dire d'attachement aux libertés, elles sont importantes en Europe et que la monarchie et l'affirmation du modèle français de l'absolutisme ne doit pas écraser l'existence et la force de ces traditions républicaines qui existent en Italie, qui existent dans un certain nombre de, de cités-États ou de, de, de formations républicaines, et donc que l'Europe le, a cette, cette diversité politique qui, qui fait sa richesse et qui fait l'origine aussi de, de, de valeurs fondamentales qu'on retrouve encore aujourd'hui au niveau européen. En Grande-Bretagne, le rôle accru du Parlement donc à la suite de la, de la Glorieuse Révolution, il est concrétisé par des textes très importants, l'Abbéas Corpus, le Bill of Rights, bon, qui figurent vraiment en bonne place dans les manuels, qui pourront euh, évidemment être, euh, être analysés, commentés, euh, et font partie des, des points de passage et d'ouverture définis par le programme. Euh, mais à côté de ces textes, il y a aussi des, des pratiques parlementaires. Le, le Parlement, c'est aussi des acteurs qui se réunissent. Euh, vous écrivez notamment que la fréquence des réunions du Parlement, elle augmente considérablement à la fin du XVIIe siècle. On se réunit une quinzaine de fois par an, et puis euh, 
Ensuite, c'est des euh, sessions qui sont beaucoup plus régulières. Euh, donc, du point de vue du, du fonctionnement même de la machinerie politique, euh, les institutions existent, mais les institutions aussi, elles changent dans leur façon d'être euh, euh, utilisées. Elles se, elles, se, elles se transforment, en effet. Et l'Angleterre montre qu'il n'y a pas besoin de révolution enfin, institutionnelle ou de changement de régime pour que des institutions changent profondément euh, de, de sens. En effet, une dynamique qui euh, se met en place avec la glorieuse révolution et avec le fait que comme c'est désormais le Parlement qui est en charge de voter l'impôt et un impôt qui est de plus en plus important, eh bien, rien que ce seul secteur euh, nécessite un, un, un travail et des réunions fréquentes. Et puis il va se, se saisir aussi d'un certain nombre d'aspects de la vie quotidienne, de la vie économique, les, les enclosures, l'appropriation des terrains communaux et leur privatisation, les, les péages, l'autorisation de construire des routes et des canaux qui contribuent au développement économique. Donc le, il y a une forme de de professionnalisation de la vie politique qui font que les, les parlementaires, en effet, ne sont plus simplement convoqués pour euh, quelques semaines dans l'année à voter l'impôt, mais vont deviennent des relais de l'opinion publique, de la société, euh, de la société civile, et deviennent en effet alors. Euh, est-ce qu'on peut parler de, de, de modèle ou d'influence C'est vrai que le, parmi les aspects classiques, voire un peu datés, la formulation même du, du programme « Le modèle britannique et son influence », euh, pourrait faire euh, grincer quelques dents chez les, les historiens, puisque maintenant, là, tous ceux qui travaillent dans le domaine aussi bien de l'histoire des, des sciences que des, des pratiques politiques, justement, remettent en cause cette notion d'influence avec l'idée qu'il y aurait des modèles, des centres émetteurs et puis des périphéries qui seraient influencées pour préférer les, les idées de circulation et l'idée que chaque, chaque pays, quand il reçoit enfin, des, des influences, reste maître de sa capacité à les, à les transformer, à se les approprier. Donc le modèle britannique, dans le, il sert dans le débat politique français les agendas d'un certain nombre d'acteurs, par exemple l'agenda de Voltaire, qui célèbre Newton, mais ma collègue Axel Chassagnette en, en parlera mieux que moi, mais pour défendre justement en retour le statut des philosophes et des hommes de lettres en France. Donc il y a des phénomènes plus de... de circulation, voilà, de réinvention. Les influences, l'influence n'est jamais unidimensionnelle. Ouais, on peut penser des... à Tom Paine aussi pendant mmh. la Révolution américaine, qui est un Anglais qui vit ensuite dans ce qui vont devenir les États-Unis, qui s'approprie des notions du vocabulaire politique anglais pour proclamer l'indépendance américaine. Et donc là, on voit qu'il n'y a, a pas juste un modèle univoque, mais il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre du, du bricolage idéologique. Voilà. Et il y a des, euh, qui, ben, qui des, circulations, de des circulations très intenses entre la France et l'Angleterre dans les deux sens, et qui sont nourris par le fait que les deux pays sont en compétition géopolitique au XVIIIe siècle, à la fois en Europe et dans le reste du monde, et que euh, chacun regarde l'autre à la fois pour s'en inspirer en termes d'efficacité économique et militaire, et en même temps pour le construire en repoussoir par rapport à son opinion et mobiliser de façon en fait, nationaliste euh, le danger anglais ou le danger de l'absolutisme français et de ses appétits tyranniques. Donc il y, y a un phénomène de... Oui, de, de construction en miroir. Voilà, de construction en miroir avec un certain nombre d'acteurs euh, dont Voltaire n'est qu'un exemple, mais il y a des dizaines d'auteurs qui font le voyage de France en Angleterre ou l'inverse et qui ensuite en rendent compte dans des lettres, dans des mémoires 
et pour euh, mobiliser euh, l'opinion de leur propre pays sur des questions euh, précises. Alors ces constructions en miroir, euh, on pourrait peut-être aussi la lire sur le plan de, des rapports entre État et, et Église. Le programme invite explicitement à parler de l'édit de Nantes et de sa révocation. On sait peut-être moins que du côté britannique, dans une certaine mesure, mais il y a cette même euh, union entre un État et une Église anglicane et euh, finalement une même forme de, euh, bah, de consolidation du pouvoir monarchique à travers une forme d'intransigeance religieuse qui laisse peu de place, voire exclut complètement les autres confessions. Il y a quelque chose, hein, on parle du libéralisme britannique en matière religieuse, il n'est pas du tout attesté au XVIIIe siècle. Il est, il est plus complexe et la glorieuse révolution est d'abord causée par euh, des causes religieuses, c'est-à-dire par l'évolution vers le catholicisme des, de, de Jacques II, euh, qui se convertit personnellement et prend une série de mesures pour favoriser l'accession des catholiques anglais aux charges publiques, et c'est ce qui suscite la réaction d'un certain nombre de nobles soutenus par les, les évêques anglicans, et un certain nombre d'entre eux écrivent à Guillaume d'Orange, qui avait épousé la sœur de Jacques II d'Angleterre, pour lui demander de venir défendre la religion protestante anglicane, et c'est ce qui fournit le prétexte au débarquement de, de Guillaume d'Orange. Et ensuite, l'église anglicane va se, se reconstruire sur une forme de tolérance limitée, c'est-à-dire qu'on tolère un certain nombre de variations à l'intérieur d'un cadre qui théologiquement reste protestant, mais on, on exclut d'un côté les catholiques et de l'autre ce qu'on appelle les dissenters, c'est-à-dire des sectes protestantes comme les Quakers qui, pour des motifs politiques, par exemple parce que les Quakers refusent de prêter serment, ce qui les rend, aux yeux des autorités, non fiables pour exercer des fonctions publiques. Donc un certain nombre de, de ces sectes, qui peuvent être hein, d'inspiration baptiste, évangélique ou Quakers, sont interdits d'accès aux fonctions publiques. Et voilà, beaucoup d'entre eux vont émigrer aux colonies américaines, chercher justement dans ces colonies l'occasion d'exercer, de trouver une liberté religieuse accrue, vont être aussi des acteurs importants dans le développement intellectuel et scientifique. Et la question religieuse reste forte, puisque par exemple dans les années 1780, ce qu'on appelle les Gordon Riots, qui sont des émeutes qui pendant plusieurs jours mettent à feu et à sang la ville de Londres, sont causées par l'annonce d'un Catholic Relief Act, c'est-à-dire d'un acte qui aménagerait le statut des catholiques en Angleterre et qui suscite des réactions d'inquiétude, parce qu'en Angleterre, en vertu de ce jeu de miroir dont on a parlé, eh bien, le catholicisme reste assimilé au aux tendances despotiques manifestées par la papauté et par la monarchie française, donc est vue comme un danger pour les, les libertés et la constitution anglaise. Un autre point qui apparaît dans votre chapitre et qui apparaît aussi en filigrane dans le, dans le programme, enfin même pas en filigrane qui est quand même explicitement indiqué, c'est dans le programme, je cite, l'extension du territoire soumis à l'autorité royale. Et du coup, ça permet peut-être aussi d'évoquer les travaux, les approches qui ont réfléchi à la question du territoire et aussi à la question de la carte comme outil de gouvernement, à la question de la frontière de plus en plus nettement délimitée à l'époque moderne. On parlait de la France et de la Grande-Bretagne en miroir, et notamment le livre de Renaud Morieux sur la Manche qui est très intéressant pour comprendre comment se construit un espace entre les deux, entre les deux pays, mais c'est aussi à l'intérieur de ce territoire la question des transports, comment euh, vont être améliorées les routes, creuser les canaux, etc. De plus en plus, les historiens s'emparent de ces questions spatiales pour montrer que l'État d'Ancien Régime, il a aussi cette dimension, cette territorialité euh, qui lui permet de, de s'affirmer. 
Oui, l'approche par l'espace est devenue importante depuis les travaux fondateurs de Daniel Nordman sur la construction de la, de la frontière, puisque territorialement, enfin, l'ampleur euh, du territoire varie peu, il a plutôt une tendance à fixer les frontières, mais c'est en effet plus que l'extension, c'est l'emprise de l'État sur le, sur le territoire qui euh, se renforce avec à la fois des activités de, de connaissance, hein, de production de savoir sur ce territoire, avec la, la montée des enquêtes administratives, des premiers modèles d'enquête statistique qui permettent à l'État de mieux connaître les, euh, les ressources, et euh, la montée également de nouvelles pratiques euh, d'administration autour de nouveaux corps, et le plus, le plus important ou le plus emblématique, c'est le corps des ponts et chaussées, où vont s'inventer à la fois de nouvelles procédures de formation et de recrutement autour du concours, avec la naissance d'écoles techniques, l'école des ponts et chaussées, qui sont l'embryon des grands corps de l'État, et puis avec la construction, en tout cas la réflexion autour de la notion de réseau, à la fois de réseau routier avec les routes royales, et puis du réseau des canaux, puisque une des grandes pensées de, de l'administration de, de l'époque, c'est que la, le commerce sera, pourra être stimulé par la construction de canaux, notamment parce que les principales marchandises à transporter sont pondéreuses, c'est le grain ou c'est le vin, et à l'époque, étant donné l'état des techniques, en effet, ça se transporte mieux par, par voie d'eau que par par voie de, de terre. Donc là, il y a en effet des, des travaux euh, relativement neufs dans, dans l'historiographie, avec une approche plus, euh, en effet, plus spatiale, donc aussi euh, plus, plus interdisciplinaire de, de ces questions territoriales, et qui peut aussi rendre plus concrète cette notion un peu vague ou abstraite d'affirmation de l'État, qui n'est pas seulement comme ça un processus qui tombe du ciel, mais qui aussi se construit par toute une série de dispositifs très concrets. Et qu'en plus des collègues pourraient aussi aller voir, si on pense voilà, au canal du voilà, Midi, il y a des choses qu'on peut, qu peut voir concrètement. Euh, ouais. euh, Est-ce que pour finir, parmi les, soit les points de passage, soit les, les documents... Euh, euh, qui figurent dans le manuel. Est-ce qu'il euh, y a des choses euh, qui vous ont euh, intéressé, dont vous dites que ça peut être un, voilà, une question dont on peut s'emparer, un, un support sur lequel il y, y aurait quelque chose euh, qu'on pourrait, qu pourrait construire de façon originale euh, Je pense qu'on peut penser notamment en effet aux documents euh, anglais comme, euh, comme l'ABS Corpus ou la, le Bill of Rights, euh, dont on pourrait aussi montrer la, la continuité avec les documents euh, fondateurs de la Révolution américaine, la, la Déclaration euh, d'indépendance. Euh, ça ça permet aussi de, de, de découvrir une, un autre vocabulaire politique de te, celui dont on a l'habitude quand on pense en effet à la monarchie d'ancien régime. Donc ça permet aussi de jouer ce rôle de, de dépaysement qu'a l'histoire pour, pour sortir en effet des, des représentations préconçues et pour montrer que les acteurs du XVIIe siècle, donc l'ABS Corpus, il est, il est antérieur à la glorieuse révolution, il, paraît, il survient au moment de ce qu'on appelle la, la crise de l'exclusion, parce que Jacques II est alors uniquement le successeur de, de Charles II, mais déjà on s'inquiète de ce qui se passerait si, on avait, si un roi catholique montait sur le trône. Donc l'idée, c'est de prendre un, un acte protégeant les libertés, les libertés individuelles. Donc c'est un texte qui est à la fois inscrit dans un contexte très spécifique, 
l'état de succession de la monarchie britannique, mais qui, qui mobilise hein, ces, ces valeurs et ces, cette, cette culture politique autour de la notion de « free-born Englishman ah, ». Donc ça, ça permet de, de découvrir aussi voilà, des aspects de, de, de la culture politique anglaise qui ne sont pas forcément familiers euh, aux, aux élèves, ou, voilà, qui même aujourd'hui, euh, dans la majorité de la société, sont sans doute euh, un peu moins connus, alors que finalement, ça fait partie des grands textes, enfin, des grands jalons européens dans la, la construction des droits de l'homme en Europe. Une question sur la BS Corpus, bon, c'est un texte qui dit à quel point quelqu'un ne peut pas être emprisonné sans raison. Est-ce qu'on sait dans quelle mesure il a été immédiatement appliqué Est-ce qu'on sait dans quelle mesure les juges britanniques s'en sont emparés très vite Ou est-ce qu'il y a toujours eu des abus Parce que le texte débute par, je cite, hein, « Attendu qu'il y a eu de grands retards de la part des shérifs, des geôliers et des autres fonctionnaires à la garde desquels un sujet du roi a été confié, en conséquence de quoi beaucoup de sujets du roi ont été et peuvent encore être longtemps retenus en prison. Donc c'est un texte qui vise à corriger des abus. Est-ce qu'on sait si en pratique les, les historiens sont penchés pour savoir si ces abus avaient vraiment été corrigés, si l'Avias Corpus il a un effet sur les conditions sociales d'emprisonnement, de, d'exercice de la justice Oui, et en, en même temps je pense que les, les abus que mentionne le texte sont relativement limités. C'est-à-dire qu'il y a le contexte précis, c'est que dans le, la tension entre le, ce qu'on commence à appeler les Whigs et les Tories, c'est-à-dire les partisans du la prérogative parlementaire contre les partisans de la, par... de la prérogative royale. Il y a des élections municipales qui sont très contestées, dans lesquelles voilà, certains acteurs vont jusqu'à tenter de faire obstacle au bon déroulement de l'élection et se, se, se retrouvent arrêtés et détenus par les autorités royales, donc par le shérif hein, qui, est, qui est mentionné dans le texte. Donc, alors que la, la tradition qui existait déjà, dans la pratique des, des justices de paix anglaises, c'est que justement, voilà, tout Anglais avait le droit à un jugement par ses pairs, dire par un jury populaire. Donc, le, en fait, l'arbitraire euh, royal euh, était déjà très limité dans la pratique des tribunaux. Et c'est parce qu'on observe un, un, un durcissement, notamment autour des élections municipales, dans ces, la fin des années 1670, que l'Abeas Corpus est pris par une, les parlementaires Whig qui veulent se, se protéger, en effet, du risque d'utilisation de, de la force et de l'emprisonnement par le pouvoir royal et ses représentants. Est-ce que pour finir, il y aurait parmi les travaux qui restent accessibles un conseil de lecture que vous voudriez partager, qui incarnerait une des facettes de ce renouvellement historiographique autour de l'époque moderne Alors, Il y a beaucoup d'ouvrages enfin, qui sont malheureusement en anglais, mais peut-être les deux ouvrages les plus accessibles pour moi, c'est c'est euh, l'ouvrage de Fanny Cosandet et de Robert de Simon sur l'absolutisme, qui a l'avantage d'exister dans la collection de poche en point histoire chez Folio, qui justement fait bien ce distinguo entre euh, la théorie et pratique de l'absolutisme. Euh, et puis un ouvrage plus récent qui s'appelle « La monarchie républicaine » de James Collins, euh, qui était venu donner des cours au Collège de France. Donc Ça a été édité chez euh, Odile Jacob en 2016, euh, où Collins justement montre, essaye de montrer qu'il existait des idées républicaines et une conception d'une monarchie tempérée en France, ce courant était vivace au XVIe et au XVIIe siècle, et euh, 
au, cours de, au détour de quelques notes de bas de page, il se livre à une petite critique de ses collègues français en notant que même chez les auteurs de manuels universitaires les plus, les plus récents, justement, la tendance à utiliser de façon non critique la notion d'absolutisme reste très répandue, même chez les meilleurs historiens français. Donc c'est voilà, intéressant parce que c'est ce, ce point de vue amicalement critique de nos collègues anglo-saxons sur cette forme de révérence à l'État qu'ils notent parfois chez les, chez les historiens français. Donc c'est fait dans les règles universitaires de la note de bas de page, mais c'est un petit côté amusant et par ailleurs sur l'idée que les idées républicaines existaient en France aussi à l'époque moderne, ça permet de relire un certain nombre d'auteurs du XVIe et du XVIIe siècle. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à faire part de vos remarques, de vos questions en ligne sur le site parolelhistoire.fr, sur Twitter, at parolelist. A bientôt pour d'autres éclairages sur les programmes scolaires, en particulier sur le 19e siècle dans 15 jours. Et puis la semaine prochaine, on parle aussi du 19e avec Emmanuel Furek sur la question de l'iconoclasme. Mmh.